välkommen till en enda ny episod av Stortingsrösteri. Jag heter Tina. Och jag heter Henrik. Och idag har vi besök av Geir Sønderland i Stavanger Aftenblad. Välkommen till oss. Tusen tack. Väldigt väldigt gøy. Henrik, du var ju nästan lite sur för du kände att det blev så mycket Rogaland. Jag kände att vi snackar bara om Rogaland då. och det gäller ju för pocka med den regeringen och det är er bara rogalänningar överallt och alla säger sån nej du vi kan inte ha två från Norge men vi kan ha 18 från Rogaland inne i regeringen. Det är er skill på sörländska och rogalandska Henrik. Vad säger du? Jag pratar sörländsk. Ja, det gör det. Mycket bättre. Mycket mycket bättre. Så rogalandsken din må du över lite mer på. Ja 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 ja. Ja, det är er grejt. Det ja, det är er rart att jag har lärt mig faktiskt. Jag är er ju omringad av dem. Men det är er för att Tina som kollega hon snackar ju definitivt inte rogalandsk. Nej, fel fel dialekt. Nei, men jeg synes det er, som seg hør og bør, så er det masse rogelandsinflytelse på, på denne regjeringen, denne politikken. Det er bra, det. Det er bra for Høyre, det er bra for Norge. Ja, rett og slett. Åh, <laughs> oh, deilig. Det er ikke sant? Ja, nydelig. nydelig. <laughs> men Geir, journalist i Stavanger Aftenblad, fortell litt om bakgrunnen din. Hvor lenge har du vært her? Hva gjorde du før? Hvem er du egentlig? Du kan eh, om Viking Oslo også, kanskje? Åh, oh, du nevnte det allerede i første åpningsminuttet. Da, check. Jeg jobber for Stavanger Aftenblad, men har en stilling i Oslo. Oppgaven er å følge i hovedsak med på hva Stortinget og regjeringen finner på. Den rollen har jeg hatt siden august 2014. Før det så jobbet jeg med lokalpolitikk i Aftenbladet. Så var jeg litt i Roglandsavis. Der gjorde jeg egentlig stort sett alle jobber, bortsett fra kultur. Begynte så smått med sport. Og hadde en tanke når jeg gikk på videregående, det var å bli journalist. Jeg hadde ingen idé om at jeg skulle havne her. Nå er jeg der, og jeg synes det er dødskult. Mm. Så bra. Men hvordan er det du jobber her inne da? Altså, hvordan er dagene dine? Er du, går du bare rundt alene? Har du kolleger? Og sånt, det? <laughs> ja, for du er den eneste fra Stavanger Aftenblad. Ja. ja. Mm. Det startet med, normalt med et morgenmøte. Och då och då på allt från lyktestolper i Egasund till vad som sker i oljegasbranschen. Ja. Eh, och så är er det mig då. Eh, du måste vara självständig för att jobba henne. Jag prövar ju vara och vara en slags link då mellan det som sker hemma och det som sker i Oslo. Det är er mitt ansvar att följa med på alla de processer och sånt som eh, pågår här. Mm. Det betyder att du har ju egentligen alltid någon ska om du sitter och täcker liksom i, I du har ting sker i Norge det är er liksom i centrum av centrum så er det är många måter att jobba på eh hvis vi ska snacka om det yeah. det är er allt från visst du sänder ett brev till en offentlig instans så kan jag få insyn i det jeg kan i alla fall söka om insyn jag jobbar lite på den måten för exempel när man ska eh välja hur man ska placera jobbar i landbruksdirektorat eller placera ett förnybarfond mm. så är er det massor intressant eh kommunikationsskriftlighet runt det som inte mer får veta om er mindre om med sök insyn eh ofta intressanta upplysningar av och till så är er det upplysningar som eh, departementer och statsråd och kemet jag önskar hålla skjult av och till som har skett jag har fått ting vänt fel ting som åpenbart skulle varit sladda hur ska satt ett år på andalsyka och så hade jag sökt insyn om för då var det nog styr om jag tror det var Höjby och någon sån här PR PR sällskapsinflytelse på Andalsyka så sökte jag sökte på ett av PR-bråna sökte insyn fick i den läff som dokument och det stod masse eh, intressant information eh, som ett sällskap hade uppgett om vilka kunder de hade haft i det offentliga mm. då kände jag att oj shit det här er, kan vara en dritstor eh, sak i jämning. Ja. Visst det här er bara ett sällskap tänk bara på hur 
hur många offentliga kunder de, de andra har, sant? Och det här er som ting som inte uh, i alla fall då blev skrivet som om när det blivit lite mer öppnare. Uh, så det kan vara så pass tillfälligt. Och så har du vanlig vanlig att täcka möten och sånt, sant? Följer med, intervjua folk, skildarbete, sant? Var i kontakt med med dockor uh, politikerna. Ja, uh, det är er väl några av de viktigaste arbetsmetoderna tror jag. Mm. Jobber du mer når du er alene her enn du ville gjort i Stavanger? Som en del av redaktionen på en måte? Altså, i antall timer og sånn? Eller? Ja, ja, altså sånn, blir det mer blir det liksom å være som pendler som bare jobber, jobber, jobber? Ja, altså det er jo en, det, det er en livsstil, mm. eh, og den rollen jeg har er, er ganske arbeidskrevende, mm. og jeg jobber jo mye mer enn jeg fører timer for. Jeg fører kanskje i overkant mye timer likevel. Mm. <laughs> eh, sant men alltså det är er det första du tänker på när du står upp och det sista du tänker på när du lägger dig det är er enormt mycket du egentligen ska följa med på du du kan gå runt och ha dåligt som mitt det och allt du inte har har rock över i tillsammans bara mig sant mm. när jag blev ansatt i i den avdelningen som är er nu då heter den politiska avdelning som mm. att den har man så länge sant så då det betyder att det är er inte så lätt för de som har en uppgave och täcke formanskapet och bystyre i Stavanger. Det är er ju så lätt att och kanske förvänta att de ska eh föreslå om inte mer kanske ska jobba med nästledarstriden i Centerpartiet, visst den finns, sant? Mm. Det är er det som får med på. Mm. Eh, så det genererar mycket timmar. Samtidigt får du värma på otroligt mycket kul då. och jobba med fantastiskt flinke människor, eh checka folk, någon idioter är dig. Eh, vem då? Ja, sant. Det kan man komma tillbaka till. Eh, så, så totalen, alltså hvis jag hade syns det här var kul och jag hade fått energi av det så hade jag gjort det. Eh, så är er det som som säkert alla andra, när det går bra så så känner du sig en plats, visst det går lite trött. Några länge sedan du har haft första sidosak eller fått NTB citat, så är er lite tyngre det er liksom som vi har det egentlig det er en sådan sammenfølgelsen men det er lidt sådan jeg ofte tænker når jeg ser på dig her at du er kanskje den nærmeste man kommer hvordan veldig mange stortingsrepræsentanter også og har det da i hverdagen altså du er på måde veldig alene da for at det er bare du som er fra på måde du er sendt ud fra dit hjemfylke til at være her og så er det bare dig det at være stortingsrepræsentant er jo lidt sådan ensomt arbejde på mange måder da men Du har ett kontorfällesskap har du inte det? Var du kan träffa andra utsända från regionen. Jag sitter faktiskt och ser på Siv Jensen från kontorrummet eller i alla fall flöjen till Siv Jensen. Vi sitter i det man kallar Vägehuset, Akersgata, mm. i samma byggnad som Vägaftenposten. Och där är er det någon andra i Hamtain korrespondenter från adressa Bergensidan och Sundmarsposten som jag sitter med. Och vi har kaffemaskin, printer, hejs och en helt fin fin en kantina. Men är er det det som spiser lunch sammen då liksom? Är er det sån blir det ett kollegium mellan dere? Alltså de är er ju så gamla. De alltså de de är er ju utadärta du är er ju den unge nya jypplingen. Mm. Eh så jag jag måste ju vara. Det måste ju för så vet. Eh så jag tar och spiser lunch på en 20-25 minut med med örepluggen i med två avisar med och så checkar jag inte B jag någon vis och så klart det nästa nästa insats. Deilig ja. Deilig. Nej då, det är er så jag kan ha det som är er deilig med jag bara för sig själv då. Jag tänker ni har i stan i Afrika som ser att jag har 
halvan timme lunch av det. Ja, det då. Men det är er kilde, är er det inte? Nej, då snackar vi kilde. Alltså ja, ja. det har vi och inne mellan det var ja, Men hur mycket kontakt har du med redaktionen hemma? Alltså hur mycket kan du styra din egen vardag? Är er det du som kommer med saker till dig och säger jag vill så skriva om sån och sån eller får du ofta beställningar från redaktionen hemma som säger nu måste du jobba med det? Som ofta så är er det man har sagt runder då på morgonmötena, gärkeskär, sant? Har du någon idé? Har du någon du vill ha? Mm. Sånt. Det är er liksom normalen. Av och till så så har min ledare eller mina kollegor eller redaktörerna någon önskar. Och så har du av ett första sidouppslag som gärna du ser att det här är er en national dimension, en, en här är er politik för stortinget, regering så det är er naturligt att följa upp det eller processer som är er helt naturligt exempel kommunreform så ska jag täcka prova få med mig en kommittéinställning inte jag varit här som er, som är er en av de viktigaste sakerna i Rogaland akkurat nu där vi ska så samman din kommun Tina med med Forsand Det är väldigt spännande. Vad sker där egentligen? Nej, vi får nog se vad ja. inställningen kommer. Men det går väl ja, det är er väl ingenting som tyder på att det blir något revolutionerande. Tror du inte grejer att det bara blir som det har varit? Blir det samma slåing där? Ja, jag tror det Tom, det blir Tom Cruise som avgör saken. Alltså Tina vill så gärna ha Hollywoodstjärna till sin hemkommun på Bergstolen. Mm. Ja. Det är er det som avgör det till slut så då får jag har aldrig varit upptatt av en färja som är er väldigt viktig i den saken. Jag är er bara upptatt av Bergstolen och Tom Cruise. Det är er det jag är er upptatt av. Jag fick ja, för jag fick höra det igår av en annan ordning att det är er därför Sandnes förstås sig samma forsan därför att då får de Bergstolen. Och då kan de lägga det in i kommunvapnet sitt. Är er det sant? Det är er ju helt kokos. Det är er ju Jeg sier ja, men det er ja. selvfølgelig ikke det. Altså, det er veldig stas da, hvem vil ikke hatt prekestolen, liksom, sant? Jo, jo. Men det, det er jo krydder da, sant? Det er nok dessverre litt mer kjedelige ting som avgjør da. Men det, det er en morsom sak, det kan jeg si. Skal jeg holde mine personlige meninger unna, hva det er, siden jeg skriver om dere nå. Men jeg synes det er interessant og nesten litt morsom da. Ja. Det er jo mye, mye drama. Altså, nå var det jo en høring her inne på Stortinget i forbindelse med den innstillingen, hvor da... Eh, ordføreren egentlig ikke får vite om at kommunen er meldt opp til høring. Hæ? Fordi det var, var ordføreren og de andre som hade meldt om kommunen for att komme og si vad de mener. Så han hev sig på et fly i siste liten og møtte oss opp i den høringen. Så da satt de der og var uenige. Er og klarte på at den ene hadde tatt... Det startet med at ordføreren påpekte at ja, jeg ble ikke invitert til denne høringen. Men jeg fikk vite av eh, saksordfører at eh, her skjedde, og nå sitter jeg her, så begynte han å snakke, og så var det over til opposition, som startet med å si, ja, nu har ordfører tatt halvparten av min taltid, så... Hva er det? <laughs> det er veldig artig, og vi, vi la, jeg, jeg klippte faktisk ut, du kan jo gå på Stortings nett-TV, ja. og stille inn på tidspunkt og sånn, den hev vi ut på nettet da, og den har fått meget god läsning. Ja. Blant annet uh, fylkesmannen har varit inne og sett denne her, og nå har gitt et, uh, altså Magnil Meltveit Kleppa, tidligere Senterpartiet statsråd, og har latt sig intervjue. Mm. Så det er ikke alle som synes det er like greit rett før Stortinget avgjør skjebnen. Nej. Men det er veldig interessant å følge med på kommentarfeltene på de sakene som dere skriver om, om dette, fordi det er, det er så mye sterke følelser og ja. så mye sterke ord. Og så er det så 
inmari på hver side av saken da. Det er liksom ikke noe mellomnivå der. Det er bare enten så synes folk at dette er helt sinnssykt at man skal gjøre det, eller så er det sinnssykt andre veien at man ikke skal få gjøre det. Så det er, det er en skikkelig dramasak. Hvor ofte er det sånne høringer på Stortinget liksom? Det skjer ikke da. Så det er litt gøy også. Så det er kjempegøy for deg, Geir. Ja, kos meg. Fordi du er jo en sånn journalist som, du liker jo litt altså, drama i politikken. Altså det menneskelige aspektet, hvem sier hva, hvem gjør hva, alt det der, det spiller da litt sånn House of Cards-aktig, selv om du kanskje ikke kan dra den parallellen til Norge, men, mm. men er du enig i det? Eller synes du at jeg oppfatter det feil hvis jeg sier at du er en sånn liksom jakter litt på konflikt og, og de tingene der? Konflikt er jo et nyhetskriterium, så det ja. <laughs> bør egentlig alle journalister jakte på. Men det der som sker i kulissene, det er jo litt av vår oppgave da, sant? Mm. Og alle kan egentlig i utgangspunktet se det som sker på den åpne scene. Mm. Så er vi her og har det her som arbeidsplass, Stortinget, Og da er det, blir det litt av vår oppgave da, å fortelle litt om det som ikke er så synlig. Mm. Og, og til og med prøve å, å, å få ut eh, hva som skjedde på det hemmelige møtet, eller hva som skjer i merknader eh, når de skrives, selv om de er unntatt offentlighet. Eh, ja, der ofte kanskje avgjørelser egentlig blir tatt da. Eh, og få fram eh, kanskje interne strider i partigrupper, eh, alt det der er, er veldig kult. Nå begynner det vel, eh, ja, nu har vi gjort det under stortingsvalg, men jeg tenker på nominasjonsprosesser og sånt, da får du ofte skrudd opp temperaturen et, et hakk, og der har jo jeg blant annet eh, tatt for meg noen eh, partier mens jeg har vært her, Skal ikke nevne navn, men det begynner på H, og, og slutter på øyre. Og da var det veldig spennende å jobbe med den kabalen der, for det blev avgjort, og alle var enige utad. Mm. Det er ganske livlige nominasjoner, for da, da er vel kanskje de anonyme kildene litt mer villige til å snakke også. Ja, for da har de en... Altså, da er det, står det nesten om eksistensen, da står det om fire ja. nye år. Ja. Man har en klar agenda. Ja. Man er kanskje litt sur. Noen har tråkket noen på tærne, noen har ikke levert, noen har dreid seg ut. Eh, noen har lyst på den der toppplassen. Han er en idiot. Eh, hun har bare snakket meg. Eh, litt sånn. Og da, hvis du i tillegg da, kan ta en øl med noen av disse her innbordte, og, viktig, lærte jeg på skolen, ringe dagen på og høre om det som ble sagt over den ølen var riktig forstått. Var du full, eller møtte ja. du det, liksom? Da kan det bli opplysninger som det går an å, å bruke igjen for. Men hva er taktikken da, for den som, altså for den politikeren? Altså hvis jeg, hvis jeg sitter og drukker døren, og jeg er liksom ned i kjettøren og sier, nei, faen, det er sånn og sånn. Og så ringer du neste morgen og spør om det. Hva, hva gjør en politiker? Da sier de, nei, det, jeg var jo drittings, jeg kan, du kan ikke bruke det. Ja, det, det er en taktik. Ja. Og da det er det egentlig vanskelig å stå imot, da. Men du har ju likväl fått en lid. Du har fått ett ja, spår det så du kan spåra andra. Men hvis en person i fullt ädru bevisst person mm. säger att det du kommer här det stämmer inte. Så måste du gå lite vidare då, sant? Kanske hålla på driva sån fylla journalistik mm. som väl kanske skedde för någon generation tillbaka. Jag har någon historia om det också som är ganska fenig om Men synes du høyrefolk er flinke til å være anonyme kilder da? Lette på sløret? Jeg kan jo ikke snakke om mine kilder da, men Nei. på generelt grundlag så finns det nok lettere partier å, 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 å borre i. 
Dere tar nok den der regjeringspartirollen ganske... Hva skal jeg si? Dere respekterer den rollen, da. Det er ikke alltid de tjener et regjeringsparti med masse lekkasjer. Samtidig så er det jo sånn at hvis dere hadde vært i Arbeiderpartiet sine sko, så er det ikke sikkert at det hadde vært så mye ro i rekkene. Da kunne det vært mye mer agendaer ute å gå, og da kunne det vært mye mer folk som var villige til å snakke litt åpnere til journalister, det så vi jo med Arbeiderpartiet nå etter valget, at det er jo lov å stille spørsmål ved om de kunne ha håndtert den prosessen etter valget på en dårlig måte, og det skyldes jo de selv, åpenbart, som det er det interne folk som får journalister med ting som skader partiet, og ikke ser bra ut. Men er ikke det noe av det beste dere vet, egentlig? Jeg skjønner at du ikke så godt det på veien av andre, men det må jo være den perfekte situasjonen for en journalist når et parti er der, rett og slett. Ja. Det er gøy, liksom. Det er jo gøy. Jeg tror ikke vi skal blande det med noe sånn her skadefryd, eller noe sånt. Men når den gamle ørnen nesten ikke er flyvedyktig, for å være litt støyk, eller i hvert fall bruker den ene vinger, så er jo det selvfølgelig en veldig viktig journalistisk oppgave å skrive om. Og så nå levere sitater som at her sitter vi på dass og griner. Hva skjer? Og så... Og så nå fortsetter, så er det jo, beklager de som hører på det her i 2018 eller 2019, men fortsatt så kommer det jo oppsikelser og sluttpakker, og sant, det har jo ikke helt lagt seg enda. Så får vi se da, nå kommer det et kommunevalg, som jeg tror blir veldig viktig for, ikke minst, lederen, Jonas. Men Geir, du fulgte jo valgkampen veldig tett på alle partier, og ikke minst fra et sånn vestlandsperspektiv i starten, og veldig mange sa jo at det var helt avgjørende for Arbeiderpartiet å vinne vestlandet for å vinne valget. Og så begynte de jo å ta på vestlandet, selv om de hadde en sterk start, og så gikk jo alt bare skikkelig dritt, for å si det sånn. Hva er din analyse av hva skjedde egentlig? Arbeiderpartiet var jo i stor form tidlig, spesielt når ledighetstallene var høye og så ble jo de tallene bedre spesielt for regjeringen som sitter på vakt og den krisefortellingen som Arbeiderpartiet hadde vært en del av eller i hvert fall fremført den mistet mer og mer slagkraft og så etter hvert så får du jo i stedet for at gjerne en strategi er verdt å fortelle om hvor dårlig det går krisen i Norge så blir jo arbeidsledelsen møtt med spørsmål om AP-krisen etter hvert og så nytter det jo ikke å forklare alt med ledighetstall, men det er jo et interessant trekk som jeg også omtalte i forbindelse med allerede Arbeiderpartiets landsmøte i april, og da så jeg på ledighetstall i valgår om hvorvidt de var stigende eller synkende, og om den sittende regjeringen ved valget måtte gå. Og det er ingen regjeringer som har blitt felt med synkende 
arbetsledighetstal. Alltså när det går bättre när konjunkturen är bättre Ingen ingen regering sitter som har befällt sedan eh, 1970-talet som man då är bynte och måla bortsett från arbetarpartiet som som fällt sig själv med med Jagland och 36,9. Mm. Mm. Eh, och det här är ett sånt arbetarparti som har som flyttade Hadjat Hadjik eh, ja. från Oslo till till Rogaland. Oppemanne alltid på sig, sant? så får du ju dessa här första sidorna med Anna som kan juble över den och den konjunkturrapporten på forsiden. Du hade då den dynamiken som jag tänker tillbaka på från måndag till tisdagen i Arndalsuke och jag där Jonas Gar större blev kora som den stora debattvinnaren i den i den första stora viktiga partiledardebatten. Så sov han någon timmar och så vaknade han upp till krismålningar så ändra hela berättelsen under valkampen säg, mm. sant? Och det här det här här var ju Sverigedemokraterna förberett på. Nej. Och de och de klart inte just nu sig om uh, fortnack. Nej. Nej. Det är er väldigt speciellt för jag skulle önska jag kunde få tillgång till vad som var deras oprinnliga valkampplan. Alltså för man har ganska detaljerat utspelsplan vilket ting ska upp och sån om den sporet helt av eller om de rätt och sätt inte hade så väldigt mycket de skulle komma ut med i valkampen. De skulle liksom bara vinna valet och så skulle de ut i regering. Och så spore hela valkampen av på diskussion om varför går det dåligt. Mm. Alltså jag tror vi skulle ha haft liksom tre stora utspel, reformer, ting de lovat, klara allianser, sånting så ville de klart att stå emot dåliga målningar i starten av valkampen för det är er många partier som har gjort. Mm. FRP inte minst. Alltså FRP gick ju in i valkampen med förhållandevis dåliga målningar, landet ganska bra. Så att det går ju annorlunda stå emot. Mm. Ja det, och så tror jag en, en lärdom för Arbetarpartiet är er att det Ja, det är er bra och utstråla sälltlet mm. och ha tron på. Du måste ha tron på att uh, hvis du arbetar på det att du ska styra landet. Mm. Uh, men men uh, det kan få en motsatt effekt uh, uh, när uh, större och andra fortäller om när jag övertar, uh, ja. sant? Ba, uh, altså, ta det för givet mm. uh, att uh, du ska ta över. Mm. Uh, det kan kanske provocera någon, tänker jag. Eh, välgare som sitter lite och vippe, ja. sant? Ok, ja men får se någon den lösningen då, så visst inte de vurderar den lösningen som de mm. får höra i en debatt eller eh, eller i löp av valkampen, mm. så ok, då vill jag, då syns det kan det så ut som arrogance, ja. sant? Ja. Man tar sig välgarna på allvar, man man har sig de de bästa lösningen, så ja, det kan vara mm. en faktor. Amange. Det är er ganska unorsk faktiskt för det är er väldigt alltså janteloven slår ju in. Hvis någon säger sån alltså det kommer inte att vinna uansett så tänker du för fan jag hoppas han taper. Ja. Ja, alltså. Ja, men det är er samma på idol, liksom så på idol och så säger en sån alltså jag ska vinna hela triten så tänker man det ska du fan inte. Ja. Och så är er det ju liksom med, med Jonas Gahr Støre da, sant? Altså, så har jo han fått mye PS av kommentatorer om at han var, altså, han tappte debatter og sånn, han var liksom sånn, han får litt mer personlig da, sant? Og så, så gjorde de justeringer på det, sant? Han, det var litt mer spissalbør, og så plutselig så delte han til, og, sant? Og gikk avbrøyt, sant? Og det var jo folk som telte hvor mange satt ny avbrytelsesrekord, Och så på slutet av valkampen så var det väl listor som har tagit sånt gönne på. Eh, så det är er inte lätt heller för en partiledare eller strategen runt och vite eh hur man ska uppträ och och representera partiet, sant? Och fasiten får du dessvärre när det er för sent. Ja, ja. Men jag tror alltså de klarte ju snu mycket av liksom den 
uppfattelsen av större som sån uklar och tåkete. Mm. Det lyckes de med egentligen. Ja. De gjorde han bättre eller han blev bättre, löftade sig, blev hårdare i debatt och selv om tallene fortsatte att vara dåliga för det genom valkampen så gjorde han ju alltid bra i debatter. Han fick ju det är er ganska imponerande att stå i ett sånt krysspress da, ikke sant? Det går dårlig på målingen allikevel så leverer du ja. veldig bra i debattene. Mm. Så han hadde jo løftet så mange hakk der, men det holdt jo ikke når resten av strategien på en måte slo så feil da. Men det var interessant, altså partilederen har mye å si, men, men den underliggende strategien er jo viktig når du skal gjennomføre ja. valgkamp. Ja. <laughs> men det er jo, men hva er din analyse av hvorfor Arbeiderpartiet nok et valg ikke klarte å vinne Vestlandet? Øh ja si det alltså er det vilken kod är er det högre är ju alltså högre är ju starka alltså det är bara er lite partier som gör det som har som har styrt och har gjort det bra på västlandet mm. eh minst i i Rogaland och Stavanger för exempel eh och när de upplever då de också ser ju det att att ting bättre sig och så kan det ju hända att regeringen har levererat bra politik då sant som som väljarna faktiskt sätter pris på att det inte är er så gale som mm. uh, som oppositionen vill ha det här. Mm. Uh, nu intervjuar jag nettop en arbetarpartiet som uh, en arbetarpartipolitiker som skryder av Ketil Solvikolsens nya vägar. Ja. Sant? Och så jag måste ju ställa frågan till han, uh, tror du inte Ketil Solvikolsen nå sätter lite gon i vagnstrupen liksom när du kommer detta? Sant? Som arbetarpartiet var så kritiskt där och skeptisk mot, sant? Så det är er någonting som uh, ombart som uh, sitter i regering uh, med stöd från KF vänster. Ja, som väljarna liker. Flertal ligger det. Så har du den där ärna effekten, va sant? Hur gör det ju steinbra på målningar? Uh, er bort emot bort emot omöjligt att arrestera för exempel i på muntlig examen i i, I spontan spörtimme har han en norm eh uh, för detaljer kan sakna gott. Har appell Mm. sant det flannen som lika Anna nå än Jonas det visar målningar mm. sant jag tror som ska det är er nog inte bara ett sån Roglandsvalg för Roglandingar det är er ju lika mycket ett uh, nation Norge valg uh, för Roglandingar mm. men ligger det djupare än det alltså är er västlänningar rätt och slett mer borgerliga i kultur alltså inte att de är er borgerliga sån vi är er födda i en högerfamilj så därför stämmer men att de borgerlig infallsvinkel i debatten slår bättre på västlandet än en socialistisk infallsvinkel gör. Mm. Det är er klyssa. Uh, <laughs> det kan gå tänna. Nu skulle jag önska att jag var och hade varit i det här gamet i i 20 år och bynt 20 år tidigare, mm. så kunde jag dra en en bättre analys uh, om det. Mm. Uh, Kanske annat än att säga att borgerliga idéer och värderingar står ju tryckt och gott planta i Rogaland och på västlandet med er ju exponerat för och helt avhängig av och av oljeindustri sånt av att bedrifterna lyckas exporträtta industri samarbete med utlandet så kan jag inte bara väl signa att all all borgerlig politik är nödvändigtvis svara. Det kommer helt an på vilket perspektiv du tar med arbetarna på golvet liksom. Men det är ju men det är ju för att arbeta på det igen så är det kanske urväckande att det så pass få ett kvart i LO sånt som var liksom bastion deras som stämmer på sig i alla fall att de stämmer på 
arbetarpartiet. Så då har nog skett, sant? Enten så går de med att vänstra eller så eller så sticker de över mittstrecken och välja andra ting så visar ju trenden längre söderöver än Norge att det här är er kanske ett mycket större problem en ledarstilen till Jonas Gahr större sant alltså det här är er ju mycket större trender som som kräver en mycket djupare analys än det som det rum för i stortingsrestaurangen Ja, men jag tror det är er lite då när det gäller den västländska ånden då för att kalla det så är er det väl lite att hvis inte det hade varit för för exempel oljeindustrin eller det väldigt starka näringslivet på västlandet mm. så vill man kanske varit mer tillbörlig till att önska sig mer socialdemokratisk eller socialistisk politik men poängen är er att vi har liksom aldrig vi har inte trängt nog från staten då Altså, du ser jo, det var intressant att när när ledigheten blev hög och det var vanskliga tider så blev det som rope om statliga överföringar i form av vi måste ha fler statliga arbetsplatser vi måste ha bättre stödordningar för näringsliv och allt det här mm. plötsligt blev det ett rop från västlandet som inte hade varit där för mm. alltså jag har varit van till att på något ta i bruk statliga virkemedel för jag har inte trengt det det har bara gått så jävla bra mm. hela tiden då och då ja då bryr det som om det då men hvis du kommer från en region hvor hvor det ikke har vært sånn tradisjonelt, så trenger du mer drahjelp fra staten noen ganger. Mm. Så det er kanskje litt det også. Men akkurat som at vi fick veldig, veldig, veldig god hjelp, tror jeg, av at ledigheten var synkende. Hadde den ikke vært det, så spørs det om det her hadde gått. Mm. Hvis det var masse oppslag om fortsatt økende ledighet, og regeringen leverte ikke in i valgkampen, så hade det nok blitt et helt annet utfall. Vi fick drahjelp der, og borgerlig politik får drahjelp av at alt har gått relativt bra på Vestlandet. Næringslivet har liksom fikset ting selv och skapat jobber och hållt på och det är er liksom kanske nog med den rammen då. Ja, men också liksom när Arbetarpartiet går till val på 15 miljarder i skatteökningar så tror jag det slår mycket bättre, ska jag försiktigt med och men alltså det tror det slår mycket bättre i en by som Trondheim med väldigt många offentliga anställda som bor högt utdannade för all del liksom resursstarka folk men de är er offentligt ansatte. Än det gör på västlandet, hvor selv om ledigheten är er hög och det går dåligt så vet du väldigt gott att den kettingfabriken i lokalmiljøet ditt, kan ikke betale mer skatt, særlig ikke nå. Ikke sant? Sånn at det er en sånn... Jeg tror de... Jeg, tror de, jeg har nesten litt inntrykk av at hele valgkampstrategien er laget i Oslo. Så jeg mener, at det igen gjør at Vestlandet ryker hver gang, da. For de klarer ikke å skjønne den mentaliteten som er på Vestlandet. Ja, og det har det jo innom meg, at det var feil å, å løfte disse milliardene i økte skatter. De burde heller eh snacka om vad vi ska få ut av dessa mm. pengarna och så blir det ju återvärt i pressen så blir det ju att det, det blev den summen det blev så upp till den summen Nei, sant men, men vet jag sitter och googlar lite för det säger att vi blir missförstått alltså jag läst några intervjuer genom valkampen det är er er inte en missförståelse det är er det de säger om igen och om igen vi ska ta tillbaka to tredjedelar av skattelöftena regna gitt eller skattene skal upp med 15 milliarder kroner. Altså, det er det de sier. Helt ordet. Så det jeg mener journalisten ikke skal helt acceptera at man har vridd på det de sier og sånn, for det er akkurat det de har sagt. Ja. Nei, jeg bare husker jeg rätta på och måtte legge in om lag. Ja, ja, om lag. Litt sånne, ja, ja, ja. litt sånne ting av en, av en rådgiver som passte ja. på smatt in inn etter større var ferdig å snakke. Om lag. Om lag. <laughs> er, det det, er det det verste du vet når du får sånne kranglete, kranglete rådgivere eller politikere som vil rette på ting de har sagt og sånn? Er du, er du vanskelig på de tingene, eller pleier du å liksom, ja, greit da? Nei, jeg prøver jo å velge litt av de kampene jeg tar da. Mm. Men, men på, på sitater og sånt så prøver jeg å være så snill som overhovedet med det, så lenge de kjøler legger noen nyhetspoeng eller 
Jeg trenger det der sitatet, for det var jævlig bra. Det ja. er en titel eller et annet, og jeg vet de sa det. Og det var en intervjusituasjon, og premissen var klare. Det som er litt plagsomt er noe som er sånn der store happenings, og du, du er liksom i ulveflokken, sant? Mm. Og du får du får et spørsmål, ferdig med det, og så stikker statsråden, sant? Og du har gjerne ti ja. spørsmål, du, og du vil helst ha individuelt intervju, så har du gjerne vært så uheldig da, at du har skrevet en sag som slog dårlig ut da, for den statsråden eller det partiet dagen før eller uken før, mm. og da er det litt sånn, nei, jeg tror vi plasser er deg sist på lista i dag. Ja. Mm. Ja, ikke tid. Og har jeg motsatt, sant? Plutselig så er det første køen, av en eller annen grunn, sant? Det går sånn å arrestere deg på det egentlig, sant? Men det er litt sånn, ja. Ja, ja, vi har alle våre triks. Ja, ja, ja. Vi kan bli sure vi politikere og småle og kjipe. Ja, ja, ja. Men det kan journalister også. Ja, det kan de jamme meg bli. Jeg fikk jo... Jeg fikk beskjed om at jeg måtte kommentere noe som, som Erna ble kritisert for Og han journalisten som trener saken synes at det var veldig unaturlig at jeg skulle kommentere på det Og det, sånt tror jeg ikke journalister liker Når du egentlig har spørsmål til noen andre Og så er det en annen som skal ut og forsvare det ja. Og da fikk jeg et sånt svar sånn Åja, men så fint da, da kan jeg bare ta kontakt med dig da Hver gang Erna blir kritisert mm. Ja, greit <laughs> Men sånn er det ja. Yes Jeg må stikke. Ja, du må stikke. Jeg skal til Akershus seniorhøyre. Ja, det er bra. Jeg er på besøk på Stortinget. Hvor sliter jeg det, Tina? Nei, nei, det er koselig. Nei, for mobber du de eldre? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg bare ler av hverdagen, som bare er alt mulig rart samtidig. Hva har du sagt? Høyre topp. Høyre Tina, lo av de eldre. Nei. Jo. Det var skikkelig skikkelig. Mener de ikke er viktige? Bare skriv det. Dette er jo stortingsrestauranten, så her er det citatforbud, så alt vi sier ja, det er her er ja. bare mellom oss. <laughs> Nei, men tusen takk, Geir, for at du gadd å komme og snakke med oss. Det synes jeg var veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Tusen takk for at du fikk komme. Så får du kose deg med lunsjen din, sammen med de andre, og høre på et eller annet. Og julebord i Viking Oslo. Ja, ja. det er nå på fredag, er det ikke det? Det er det. Er han invitert, så får vi se om vi dukker opp. <laughs> om vi dukker opp, det er bra. All right, we okay. suck this. Hello. Hello.